تاکتیک سوسیال دموکراسی و تعملی بر مسئله توان انتخابات استثوابی رژیم ولایی در ایجاد تغییرهای بنیادی و دموکراتیک لنین متفکر انقلابی برجسته کتاب توسعه سرمایداری در روسیه را در فاصله سالهای 1895 تا 1897 نوشت که در سال 1899 منتشر شد لنین در این کتاب چگونگی رشد سرمایداری در روسیه را با آمار دقیق بررسی کرده است هدف لنین در این بررسی و تعلیف شناختن بهتر مرحله رشد اقتصادی روسیه در اواخر قرن 19 میلادی و چگونگی شکگیری بازار ملی و داخلی در چارچوب رشد سرمایداری به موازات رشد تولید کالایی در بخش کشاورزی و تغییرات برآمده از آن در ساختارهای طبقاتی در روستاهای آن کشور در آن مقطع زمانی بود لنین در این کتاب برخلاف ذهنگرایی رایج در آن زمان در میان نیروهای چپ با جسارت نشان می‌دهد که روسیه در آن برهه نمی‌توانست با دور زدن مرحله سرمایداری به سوسیالیسم و کمونیسم برسد لنین با توجه به درجه رشد بورژوازی صنعتی و نقش آن در زایش و رشد طبقه کارگر از یک طرف و تعرض آن برای کسب تمام قدرت دولتی از طرف دیگر ساختار سیاسی روسیه تزاری را به تفصیل مورد بررسی و بحث قرار میدهد بر مبنای چنان شناختی از ساختار اقتصادی و به دنبال آن شکگیری آرایش طبقات اجتماعی متأثر از آن ساختار بود که 
لنین توانست اثر سوتورگ دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک را بنویسد او در این کتاب توانست سمگیری انقلاب بورژوا دموکراتیک را درست تشخیص دهد و نیروهایی را که قادر بودند در آن مرحله از انقلاب شرکت کنند و آن را به سرانجام برسانند ارزیابی کند تأکید لنین در دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک بر ضرورت ایجاد اتحادهای تکتیکی و گاه موقتی میان نیروهایی است که منافع مشترکی در گذر از دیکتاتوری به دموکراسی دارند لنین با شکافتن فرایند اتحادها گسستها سازشها و تعرضها در کنگره حزب سوسیال دموکرات روسیه برنامه انقلاب و مرحله های آن را تدوین و ارائه کرد لنین در ارائه آن برنامه ضمن حفظ استقلال عمل حزب طبقه کارگر موضوع شرکت کردن آن حزب در انقلاب بورژوا دموکراتیک و اهمیت اتحادهای سیاسی در هر مرحله مشخص و معین روند تحول انقلابی را از موضع نیروی اپوزیسیون انقلابی مورد توجه قرار میدهد شیبی تحلیل و ارزیابی لین درباره شناخت مرحله مشخص رشد سرمایهداری و تشخیص نیروهای سیاسی درگیر و سمتگیری آنها میتواند برای تحلیل و درک ساختار سرمایهداری و نیروهای سیاسی موجود در شرایط کنونی میهن ما مفید باشد این شیوه برخوردیست مارکسیستی و عینیگرا که دچار روزمردگی اسیر پدیده های مصنوعی و وقای غیر مرتبط و دنبال روی از پدیده های فرعی نیست توانایی این شیوه تحلیل لنین همانا در شکافتن فرایندها و پیوندها و تضادهایی است که همزمان میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در سطح طبقاتی وجود دارد که به نوبی خود زاینده بورانها و تضادهای عمیقی است لنین بر این مبنا بود که توانست موضوع لزوم اتحاد طبقه کارگر با لایههایی از بورژوازی در ضمن حفظ و تأمین استقلال نظری و عملی حزب سیاسی طبقه کارگر را جسورانه مطرح کند سرمایداری در کشور ما به ویژه بعد از پایان جنگ هشت ساله و با عناصری تازه در مقتهای گوناگون در دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و اکنون در دولت حسن روحانی مرحله به مرحله در مسیر وابستگی وسیعتر به سرمایداری جهانی باسازی شده است اگرچه در دو دهه گذشته این روند بازسازی سرمایداری در ایران در دولت‌های پیدرپی با فراز و نشیب‌های سیاسی و اقتصادی همراه بوده است ولیکن در این روند هیچگاه تسلط سرمایداری غیر مولد در اقتصاد سیاسی کشور ما تغییر نکرده و حتی مورد سوال قرار نگرفته است اتفاقا اقتصاد ملی ایران همگام با سرمایداری جهانی به سوی انباشت سرمایه های مالی و تجاری مدرن غیر سنتی سوق داده شده است با سازی نظام سرمایداری در کشور ما همیشه بورانهای بزرگی را به همراه داشته و خواهد داشت چون در هر گام با اجرا شدن 
تعدیل اقتصادی نولیبرالی تضاد میان منافع اکثریت مردم و رژیم ولایت فقی امیغتر شده است و می شود همینطور باید توجه داشت که ماهیت سرمایهداری در ایران نوع عملکرد آن اینکه تولید کالایی ارزشافزا در آن نسبت به سرمایهداری مالی و تجاری بسیار کمایه و ضعیفتر است و اینکه انباشت اولیه سرمایه از طریق سلب مالکیت اموال ملی و عمومی یا از طریق خزان دزدی رانت قدرت یا رانت اطلاعاتی صورت گرفته است همه در عملکرد سیاسی و رفتارهای سیاسی اجتماعی بورژوازی ایران در قبال دموکراسی و منافع ملی اهمیت تعیین کننده ای دارند باسازی اقتصاد سرمایهداری در دو دهه گذشته تقابل منافع مادی طبقاتی طبقات اجتماعی گوناگون را همه جانبه تشدید کرده است مبارزه ای که اکنون در جامعه جریان دارد در کل مبارزه تمام ایار میان طبقه ها و لایه های فروده است و فرادست است این در حالی است که زیر سایه دیکتاتوری حاکم توازن نیروی سیاسی کاملا به نفع قشرهای فوقانی لایه های برجوازی است و هر روز به ثروت و قدرت این لایه های فرادستی بیشتر افزوده می شود بخشهای گوناگون برجوازی ایران ضمن اتحاد با یکدیگر در قامت یک طبقه خداگاه برای سوداگری و تسخیر هرچه بیشتر و سریتر ثروت با یکدیگر در رقابتند که باستاب آن را میتوان در تشدید نزاهای جناهای سیاسی گوناگون این برجوازی مشاهده کرد از سوی دیگر قشرها و طبقه های کار و زحمت و تولید شامل خرد سرمایداران نیز در چارچوب اقتصاد سیاسی کنونی در تقابل با بخش عمده سرمایداری کلان کشور ما قرار گرفتند زیرا منبع اصلی سوداگری لایه های بالایی سرمایداری در رژیم ولایت فقی برآمده از فعالیت های غیر مولد انگلی است جناهای سیاسی در حرم قدرت رژیم حاکم نماینده های سیاسی و مدافعان لایه های بالایی سرمایداری هند. به عبارت دیگر در مرحله کنونی سرمایداری ایران تضاد اصلی که آفریننده بوران هاست همانا ناسازگاری شدید میان منافع اکثریت مردم و منافع لایه های گوناگون سرمایداری غیر مولد و انگلیست که نمایندگان سیاسی آنها اکنون درگیر نزاها، یارگیری ها و چانزنی و مماشات با ولی فقی و تعامل به اعتدالگرایی با یکدیگرند. تقسیم کردن نیروهای سیاسی تشکیل دهندی نظام ولایی و ترسیم کردن کنش های میان آنها به صورت اختلاف موازه بین تندروها و اعتدالگرایان یا بین اصولگرایی و به اصطلاح اصلاح طلبی تحلیل ساده است باید توجه داشت که رخدادهای یک سال اخیر به روشنی نشان داده است که دستبندی موسوم به تندروها و دلوابسان مخالف برجام در واقع مجموعی از نیروهای زیر کنترل رهبری رژیمند که متناسب با مانورهای مورد نیاز حاکمیت به میدان میآیند و در نهایت در تحت کنترل کامل بیت رهبری قرار دارند 
و سیاست ها و عمل خود را با او تنظیم می کنن. کم نبودن تحلیلگرانی که التهاب سیاسی برآمد از منشی قلدر معابانی تندروها و دلواپسان را مرکز سقل تحولات و زاینده بحرانها ارزیابی کردند و تحت تأثیر تهدیدها و شعارهای پرسرسدای آنها حمایت بیچونه چرای نیروهای سیاسی از دولت حسن روحانی و جناهبندی پیرامون هاشمی رفسنجانی را میطلبیدند همکنون نیز همین طرز تفکر بار دیگر با تقسیم بندیهای سادهگرایانه جناها به تندروها اعتدالگرایان یا اصولگرایی و اصلاح طلبی کل فرایند کنشها و سمخواهی و یارکشی جناهای قدرت را در انتخابات مجلس به یک گزینه سادهگرایانه و غیرواقعی بین بد تندرو و خوب اعتدالگرا تنزل میدهند در شرایط کنونی جنابندی ها و موقعیت چهرههای سیاسی قدرتمند درون حرم قدرت حاکم در فرایند سمخایی و نف بردن از ثروتهایی که با تخفیف و تحریم ها به دست خواهد آمد وضعیت سیالی پیدا کرده است گروه بندی های سیاسی گذشته غیر از موقعیت منحصر به فرد علی خامنه ای همکنون در حال تغییر است و این را میتوان در تحرک و کنش و واکنش میان اصولگرایان و اصلاح طلبان درون حاکمیت و حرکت ها و منورهای سیاسی کسانی مانند علی لاریجانی، متحری، ناطق نوری، باهنر، عارف و جز اینها در کمرنگ کردن مرزبندی های جراحی مشاهده کرد به عبارت دیگر نمایندگان سیاسی بخشهای کلان سرمایهداری برای انتباق با شرایط جدید برآمده از تصویب برجام و تعامل با آمریکا در حال بازچینی نیروهای سیاسی هن و انتخابات فرارو در اسفند ماه بازتاب دهنده ارسی رقابت و وزکشی و قدرت نمایی میان نیروهاست که در نهایت به ایجاد توازنی بین این جناهای حاکمیت به هدف ایجاد تعادل و تداوم نظام منجر خواهد شد وضعیت سیال موجود میان جناهای قدرت بدین صورت فعلی ادامه نخواهد داشت و دیر یا زود تقابل و تعامل و اعتدالگرایی میان جناهای اصلی توازن نیرویی را در درون هرم قدرت رژیم حاکم بر محور حاکمیت مطلق ولی فقی برقرار خواهد کرد تجربه نشان داده است که رابطی ساختاری میان مجموعه نیروهای درون رژیم ولایی بدان درجه از بلوغ رسیده است که این نیروها در حین تقابل و رقابت سنگین برای رفع بحرانهای خطرناکی که اصل رژیم ولایی را تهدید میکند و برای بیرون نگه داشتن مردم از معادلات قدرت وحدت عمل با یکدیگر خواهند داشت نمیتوان مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر و زحمتکشان بود و از منافع ملی و بیعدالتی و اجهاف اعمال شده نسبت به قشرها و طبقه مرتبط با کار و تولید سخن گفت و در عین حال مردم و نیروهای اجتماعی را برای قدرتگیری این یا اون بخش از برجوازی انگلی و جناهای سیاسی مرتجه حاضر در چارچوب ولایت فقی به سوی انتخابات فراخواند 
و برخلاف واقعیت موجود به مردم امکان ظهور و قدرتگیری برجوازی مترقی و ملی را از درون نظامی که ایدئولوژی اسلام سیاسی و منافع برجوازی غیر مولد بر آن تسلط بلا منازع دارد وعده داد نمیتوان از آزادی، دموکراسی و دفاع از حق حاکمیت ملی و سلطلبی سخن گفت و آن را به ادالت اجتماعی مربوط نکرد و مردم را به حمایت بیچون و چرا از جنابندی هایی دعوت کرد که نه فقط دقدقه آنها بی ادالتی امیغ و گسترده اقتصادی نیست بلکه با کمک صندوق بین المللی پول و امثال آن سرگرم تحمیل خشنترین و تازه ترین الگوهای برنامه های اقتصادی نولیبرالی به زندگی مردمند از نظر رژیم ولایی حاکم در ایران اولین وظیفه انتخابات فرارو در اسپند ماه امسال برقراری توازن نیروها در حرم قدرت به منظور تقویت و تداوم حکومت ولایی طبق شرایط جدید برآمده از ضرورتهای اقتصادی و روابط جدید بین المللی جمهوری اسلامی با آمریکا و جهان است دومین وظیفه انتخابات اسفند ما بنا بر دستور علی خامنهای حضور حد اکثری اجرای نظارت برای رعایت حق الناس و قدغن بودن مخالفت با نتایج انتخابات است دلیل اصلی این دستور ولی فقی برای مهندسی کردن انتخابات را علی لارجانی بدین صورت دقیق بیان می کند انتخابات باشکو جایگاه ایران را در صحنه بین المللی محکمتر می کند قابل توجه است که شنبه گذشته نوزه دی علی خامنهای در قوم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات اعلام کرد همچون گذشته اصرار داریم که همه حتی کسانی که نظام و رهبری را قبول ندارند پای صندوقها بیایند اشاره علی خامنی به همچون گذشته تأکید بر همین رهنمود وی در مورد انتخابات 1392 بود که پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی رفسنجانی اون انتخابات را دموکراتیک ترین انتخابات جهان خواند بنابراین انتخابات آتی مجلس و خبرگان میتواند میدان نبد و رقابت جناهای قدرت باشد و تغییرهایی را در شکل و پیرایش روبنای سیاسی موجب شود اما محصول نهایی این انتخابات در زیر سایه دیکتاتوری ولایی هیچگاه تغییر اساسی و پیگیر برای گذر جامعه از استبداد نخواهد بود لنین معتقد بود که در مبارزه با دیکتاتوری و برای ایجاد تغییر به نفع طبقه کارگر باید از هر فرصت ممکن مانند شرکت کردن در کارزار انتخابات و خود انتخابات یا تحریم کردن آن و خلاصه تأثیرگذاری در انتخابات پارلمانی به هر شیوه موجود و ممکن و مناسب استفاده کرد مسلما آنچه مجاز نیست انفعال و رد کردن فلعی هر نوع امکان و فرصتی است که حتی روند محدود و کنترل شده انتخابات زیر سایه ولی فقی و دستورهای او میتوانند برای مردم و نیروهای سیاسی ایجاد کند شکل عمل و فعالیت نیروهای مترقی در مسیر انتخابات اسفند ما باید در راستای بسیج نیروهای اجتماعی 
و به چالش کشیدن عمل کردن نیروهای زب در ولایت و شورای نگهبان ارتجا برای رد گسترده نامزدهای مستقل و مدافع اصلاحات و همچنین بردن اندیشه سازماندهی مبارزی اجتماعی برای تغییرهای بنیادی و دموکراتیک به میان توده های مردم باشد نکته آخر اینکه نمیتوان مدعی مبارزه برای تغییر دموکراتیک بود و در عین حال در مورد هدفهای اصلی اجرای انتخابات باشکوه و حداکثری در اسفند ماه سکوت کرد و در میان مردمی که زیر فشار اقتصادی و سرکوب سیاسی و امنیتی رژیم ولایت فقیه له شدهاند و کمرشان خم شده است این توهم را وجود آورد که خواستها و توقعهای مبرم اقتصادی و اجتماعیشان در چنین انتخاباتی برآورده خواهد شد به نقل از نامه مردم شماره 990 21 دیماه 1394